0: Het herstel lijkt eindelijk begonnen. Legendarische belegger Stanley Drunkenmiller aan het woord. En de Snapchat earnings zorgen voor een enorme kans in de markt. Dit is de Mr. Don podcast. Eindelijk kunnen we een aflevering starten met een... Positieve vibe, want de Nasdaq maakte 18 mei nog een flinke duik naar beneden. Maar vanaf dat moment is eigenlijk best een sterk herstel ingezet. In de opvolgende anderhalve week is de Nasdaq namelijk met 9,5% gestegen. Dus de vraag die bij iedereen in het hoofd zit, hebben we de bodem eindelijk achter ons liggen? Nou, we zitten nog steeds 28% onder all-time high voor de Nasdaq. Dus het is wel degelijk een, een flinke stap naar beneden die we nu hebben gezet... Maar als het hierbij blijft, dan is het vergelijkbaar met meerdere correcties in de historie. Ja, niet met een complete beursondergang zoals we dat in, uh, in 2000 en in 2008 hebben gezien. En dat is ook het scenario waar ik het de vorige week over had in deze podcast. Dat de cijfers in ieder geval lijken te suggereren dat een correctie van zo'n 35% zoals we die nu hebben meegemaakt, ja, dat dat aannemelijker is dan dat we nog een stevigere daling krijgen zoals we dat in, de, nou, in 2000 en 2008 hebben meegemaakt. En afhankelijk of je nu een flinke cashpositie hebt of een flink aandelenportfolio... Nou, dat zal ook wel een, een impact maken op wat jij hoopt en verwacht van de komende maanden. Dus ik heb voor deze aflevering eens gekeken naar wat andere beleggers vinden van deze situatie. En ik kwam een ontzettend interessant interview tegen met Stanley Drunkenmiller. Hij is een uh, legendarische belegger die met name bekend is geworden... om samen met George Soros te wedden tegen de Britse pond in 1992... En daar echt gigantisch rijk van is geworden. En hij was de afgelopen periode eigenlijk vrij bearish over de beurs. Is ook kritisch geweest over de Fed policy in 2021. Doordat zij alsmaar gratis geld bleven uitdelen. Maar hij is ook iemand die verder durft te kijken dan zijn eigen neus lang is. Zo heeft hij onder meer ook een bitcoin-positie. Dus ik wil zo meteen starten met een aantal interessante uitspraken in zijn interview met de Hustle. Hoe denkt hij over de markt en welke kansen ziet hij momenteel? Maar daarna wil ik het hebben over de winstwaarschuwing van Snapchat en de impact ervan op social media-aandelen en aandelen die zich met name richten op digitale advertenties. De vorige week heeft het Snapchat management aangegeven dat zij onder hun laagste EBITDA-verwachting voor Q2 verwachten uit te gaan komen. Met name door de verslechterde macro-economische omgeving... die er pessimistischer uitziet dan men een maand geleden had verwacht. En als gevolg daarvan daalde Snapchat maar liefst met 40% die dag. Maar ook aandelen zoals Pinterest, Meta, Google, Pubmatic... maar ook de Trade Desk bijvoorbeeld... die werden daarin meegesleurd. En ik heb het gelukkige moment gehad om op praktisch de bodem van die dag... mijn Pinterest-positie uit te breiden. Dus ik zal vertellen waarom ik dat heb gedaan... En waarom ik vind dat de markt zo overdreven heeft gereageerd op dat nieuws. Maar laten we eerst beginnen met het nieuws van de afgelopen week. En voordat we echt van start gaan, eerst de bekende disclaimer. Dit is geen financieel advies, doe altijd je eigen onderzoek... en beleg alleen met geld dat je kunt missen. En als je de podcast nog geen score gegeven hebt via Spotify of Apple Podcast... Nou, dan doe je mij een groot plezier om eventjes een waardering achter te laten. Naar de afgelopen week is er weer een hoop gebeurd... En persoonlijk heb ik mij afgesloten van de sentimentgedreven content, ben ik ook bewust iets minder actief geweest op Twitter. Ik merk namelijk dat veel beleggers langzaam in de knel beginnen te komen door de negatieve resultaten van de afgelopen maanden. Nou, hierover heb ik in de vorige afleveringen al genoeg gezegd, maar de enige oplossing hiervoor is om geduld te bewaren en om rationeel te blijven. En gisteravond heb ik voor de honderdste keer gekeken naar de film The Big Short. En ik weet zeker dat de meeste luisteraars die film ook al zeker één keer gekeken hebben. Maar als je dat nog niet gedaan hebt, is dat echt een absolute aanrader. Je kunt de film bekijken op Netflix. Maar het is ook interessant voor diegenen die niets met beleggen hebben of met financiële markten. Dus uh, mocht je partner een, een hekel hebben dat je continu met aandelen bezig bent... ook hij of zij gaat het leuk vinden, vermoed ik... Want die film gaat namelijk over de financiële crisis van 2008. En met name over de huizenmarkt en de bijbehorende hypotheekenspektakel, wat de aanleiding daarvoor was. En enerzijds kan je die film zien als een soort leidraad om ook in deze periode ontzettend voorzichtig te zijn. En het is overduidelijk dat we in een, in een vreemde situatie zitten. En dat de wereld er over vijf tot tien jaar tijd echt wel anders uit gaat zien. En er wordt hard gewerkt aan een, een digitale munteenheid vanuit de Europese centrale banken. Landen willen de volledige productieketen van belangrijke goederen weer naar eigen land brengen... waardoor ook de dynamiek van de export en import mogelijk gaat veranderen. Nou, de oorlog in Oekraïne is nog verre van klaar helaas. En bovenal hebben we wereldwijd praktisch alle landen te maken met een enorme schuld... of gaat in ieder geval hun schuld de komende jaren flink oplopen. Nou, en daarvoor zal uiteindelijk ook de rekening betaald gaan worden... En zonder hier een verhaal op te gaan hangen over de zogeheten The Great Reset... of andere doomdenkscenario's... wil ik alleen mijn gevoel overbrengen dat we simpelweg in een onrustige periode leven. En onrustige periodes die zorgen voor verandering. En nu waren er in 2008 nog geen grote onzekerheden zoals die er nu zijn. Er was geen oorlog toen, geen supply chain problemen. Maar toen stonden vooral de banken enorm onder druk. En dat is nu niet het geval, in ieder geval zeker in mindere mate. Ze zijn veel meer solide dan toen... Maar we hebben vooral onze eigen problemen in deze periode. Maar goed, waarom vertel ik dit en waarom heeft dit te maken met de film The Big Short? Nou, wat mij het meest is bijgebleven van die film toen ik het gisteren naar was aan het kijken, is dat terwijl de massa aan het feesten is en zich laat verleiden door verhalen over enorme belvaart en luxe, dat er een kleine groep kritische denkers zijn die rationeel naar de situatie hebben gekeken, een stelling hebben ingenomen en getoetst en daar vol voor zijn gegaan door te wedden tegen de Amerikaanse huizenmarkt. En zij hadden inhoudelijk gelijk. Maar wat was nou het geval? Niemand geloofde in hun standpunt. En het duurde eigenlijk ook veel langer dan verwacht... voordat een stelling uiteindelijk ook zorgde voor rendement. En er is ook een periode in die film... dat zij weten dat ze gelijk hebben... en dat ze de juiste bet hebben gemaakt. Dat de cijfers ook aantonen dat ze gelijk hebben. Dat de hele markt in elkaar gaat storten. Maar dat de investeringen alsnog dalen... doordat de banken en de financiële instellingen... elkaar de hand boven het hoofd houden. En pas op het allerlaatste moment wanneer het kwaad is geschiet, wanneer de bubbel is gebarsten. Pas op dat moment krijgen de hoofdrolspelers in de film... ook de financiële waardering voor hun inzet. Nou, waarom vind ik dit nou zo'n relevant verhaal uit deze film? Allereerst omdat het ontzettend lastig is... om een mening te hebben die afwijkt van de massa. Het is een sociaal verdedigingsmechanisme... dat we allemaal graag bij een groep willen horen... omdat we daardoor betere kansen hebben om te overleven. En tegelijkertijd is het ook veiliger. Want mochten we ongelijk krijgen... Nou, dan ben je niet de enige, maar dan zat het hele groep fout... Dus we kiezen vaak voor het sentiment van de massa. En in deze context zou dat gaan om een bearish sentiment. Want in de big short gaat het om een wet tegen de economie. Maar het zou ook kunnen werken bij een meer bullish sentiment. Want we mogen best stellen dat beleggers momenteel ontzettend pessimistisch zijn. En deze aanname die ik nu doe, die wordt ondersteund met cijfers. Want voor het eerst in 2008 zijn er meer fondsen netto short op tech-aandelen... dan dat ze long zijn. En dat is iets van de afgelopen paar maanden... En sterker nog, de short-interesse in tech is momenteel zelfs hoger dan tijdens het dieptepunt van 2008. En dat zien we ook in het onderzoek van Goldman Sachs: dat er een enorme herbalancering heeft plaatsgevonden van groeisectoren zoals tech naar meer traditionele value-sectoren zoals banken en energie. Nou, welke conclusie kunnen we hier nu uittrekken? Allereerst dat het onverstandig is om nu jouw tech aandelen in te ruilen voor energie- of defensieve aandelen. Want die switch is al lang gemaakt. Dus als je dat nu gaat doen, dan loop je eigenlijk achter de massa aan. En dat is vragen om problemen. Tenzij je denkt dat veel techbedrijven failliet zullen gaan in de komende jaren. Zoals dat in 2000 het geval was. Maar dat is een zeer onwaarschijnlijk risico. Maar dat is één conclusie die je kan trekken. De tweede conclusie is dat short posities een korte termijn strategie zijn. Je betaalt namelijk iedere dag om die short-positie open te houden. En dat rendeert prima als de markt stevig blijft dalen, maar als de markt herstelt of zelfs stabiel blijft, ja, dan kost het echt klauwen met geld. Dus het is niet iets wat fondsen langdurig kunnen volhouden. En dat zie je ook terug in de cijfers, want vanaf 2002 tot nu, dat is een periode van 20 jaar, zijn ongeveer 90% van die tijd zijn de fondsen netto lang geweest op tech in plaats van short. Dus het zijn hele korte periodes waarin dit soort short posities aangehouden kunnen worden. En die periodes die duren niet meer dan een paar kwartalen, zelfs in de grote techbubbel van 2000. Dus wat betekent dat? Dat die short posities binnen nu een enkele maanden, of laten we zeggen enkele kwartalen in het negatiefste geval, die zullen hoogstwaarschijnlijk gesloten gaan worden. En dat gaat zorgen voor een opwaartse koopdruk voor tech-aandelen. Nou, combineer dat met de herallocatie die jullie heeft plaatsgevonden... waardoor veel fondsen veel te zware posities hebben in traditionele value-aandelen. En je komt met een geweldige cocktail... waardoor tech-aandelen echt een fors herstel kunnen gaan laten zien. En in mijn ogen is dat ook een van de meest aannemelijke scenario's... in het komende jaar tot anderhalf jaar. En dat is natuurlijk voorbehouden aan een eventueel zwaardere policy... vanuit de Amerikaanse Fed. En ze hebben al gewaarschuwd dat het verlagen van de inflatie... dat hun enigste zorg is. En dat zij voor openstaan om stevigere maatregelen daarvoor te treffen. En als zij de rente versneld verhogen... of als zij in een, een hoger tempo liquiditeit uit het systeem trekken... dan kan het echt nog wel pijnlijk worden in de komende maanden... Maar dat is het geval als de inflatie niet onder controle komt. En interessant genoeg blijkt nu eindelijk dat de inflatie aan het afnemen is. Of aan het afremmen moet ik eigenlijk beter zeggen. En dat is voor de eerst sinds vele maanden. Dus dat zou kunnen betekenen dat de top qua inflatie is bereikt... en dat de huidige Fed-policy, gekoppeld aan de macro-economische omstandigheden voldoende zijn om gestaagde inflatie te laten dalen. Zonder het nemen van extremere maatregelen. En als dat blijkt, als dat het geval is... Ja, dan zouden we wel eens een snellere opmars van tech- en groeiaandelen kunnen krijgen dan veel beleggers nu verwachten. Nou, dan heb ik toch iets meer uit mijn eigen perspectief verteld dan ik eigenlijk van plan was in deze aflevering. Uh, Zometeen ga ik delen hoe Stanley Drunkenmiller naar de huidige beurs kijkt. Maar ik heb nog twee korte nieuwsitems om te bespreken voordat we, voordat we daar naartoe gaan. Uh, eerst een leuk nieuwtje, dat de Mr. Don website is vernieuwd. De afgelopen maanden kon je daar eigenlijk alleen de podcast afleveringen vinden. Maar nu zijn er ook artikelen te vinden over aandelen, crypto, NFT's en start-up investing. Van zowel handige guides over hoe jij eenvoudig een crypto wallet kan openen... of welke start-up investing websites een in aanrader zijn. Maar ook korte artikelen over beleggen, over actuele ontwikkelingen en korte fair value analyses. Dus mocht je de site nog niet hebben gezien of al een tijdje niet meer hebben bezocht... Nou, dan kan het zeker een keer de moeite waard zijn om naar mrdon.nl te gaan... En dat laatste nieuws van de afgelopen week, of eigenlijk meer een gedachtegang die ik ook al heb toegelicht op de Mr. Don-website in een artikel... dat is de potentiële overname van Netflix. De afgelopen week kom ik in een gesprek terecht over technologische ontwikkelingen in de media in de Verenigde Staten. En zij lopen al jaren vooruit in deze sector en veel innovatie komt vanuit hun kant uiteindelijk overgewaaid naar Europa. Dus het is interessant om te zien wat er daar speelt. En qua media speelt er echt ontzettend veel... De afgelopen jaren zijn de zogeheten streaming wars van start gegaan. Netflix is de original gangster van dat domein, ook wel SVOD genoemd... of Subscription Video On Demand. Want voor een paar euro per maand krijg je toegang tot een enorme bak aan videocontent. Ik hoef natuurlijk niemand uit te leggen wat Netflix is. Jarenlang waren zij de dominante speler in die markt. Maar in de afgelopen jaren zijn de concurrenten als paddenstoelen uit de grond gesprongen. Amazon kwam met Prime. Disney is gekomen met Disney+. Plus. HBO heeft onlangs HBO Max gelanceerd. Je hebt ook Viaplay die zijn met een eigen streamingplatform gekomen... wat bij de Formule 1 liefhebbers zeker zal zijn opgevallen. Maar dan heb je ook nog de lokale spelers, zoals Videoland bij ons het geval is. En ook kleinere spelers, zoals Paramount, die ook bezig zijn met hun eigen streamingdiensten. En onderaan de streep bieden ze eigenlijk allemaal hetzelfde. Namelijk veel films en series die op het gros van de platforms hebben gestaan, of nog steeds staan... Maar de exclusieve films en de series die zijn eigenlijk als enige het onderscheidende factor. Nou, wil je de nieuwe Star Wars serie zien, dan zul je toch echt een Disney Plus abonnement moeten nemen. En als je fan bent van Stranger Things, dan moet je echt een Netflix abonnement hebben. En zo heeft iedere svod speler eigen content. Middels gevolg dat veel consumenten inmiddels meerdere abonnementen hebben lopen om maar hun favoriete series te kunnen blijven zien. Nou, waarom kijk ik dan nu specifiek naar Netflix? Omdat het aannemelijk is dat zij wel eens als eerste pure asphalt-speler overgenomen gaan worden door een concurrent of door een andere techspeler. Netflix zit simpelweg enorm in de problemen. Ze hebben een daling van het aantal abonnees in het afgelopen kwartaal gerapporteerd. En die daling vertienvoudigt in het komende kwartaal. Dus nu al 200.000 abonnees kwijtgeraakt en ze gaan nog een keer 2 miljoen verliezen in het komende kwartaal, verwachten ze. En als gevolg hiervan is de koers dit jaar met 61% gedaald. En is de waardering van het bedrijf gedaald van ruim 300 miljard dollar eind vorig jaar naar momenteel 86 dollar. Tegelijkertijd maakt het bedrijf enorme verliezen. Hebben ze aangegeven dat ze hun investeringen in excessieve content gaan terugschroeven. En hebben we te maken met een steeds krapper wordende kapitaalmarkt. Oftewel, nogmaals, Netflix zit enorm in de problemen. En er wordt stevig getwijfeld of zij hun positie als nummer 1 streamingplatform nog wel kunnen gaan vasthouden. En dat zorgt ervoor dat de aasgieren natuurlijk wakker worden. En wat mij betreft is Netflix een potentiële overnamekandidaat voor een grote techspeler. En ik zeg specifiek een techspeler en geen andere s concurrent omdat de uiteindelijke waarde puur zit in de exclusieve content. Maar waarom zou Netflix nou 100 miljard betalen voor Netflix, dat is een premium bovenop hun huidige waardering, terwijl ze die 100 miljard ook kunnen gebruiken om zelf te investeren in hun eigen content? De 220 miljoen abonnees die Netflix heeft... die zal een partij zoals Amazon namelijk niet 100% gaan overnemen. Want veel abonnees hebben een abonnement op zowel Netflix als Amazon Prime. Dus je zult eh, na iets groter worden in abonnees... maar niet met de complete massa die Netflix heeft. Nou, voor Disney Plus en misschien in mindere mate HBO Max geldt hetzelfde. Los van dat Disney sowieso focust op eigen content. Dus ik zie zo'n overname niet heel snel gebeuren... Ondanks dat Amazon en Disney wel echte financiële middelen daarvoor hebben... omdat die bedrijven ook gewoon diverse inkomstenstromingen hebben met een positieve cashflow. Dus zeg nooit nooit, ze zouden het kunnen doen in theorie, maar ik schat de kans wel klein. Persoonlijk verwacht ik eerder dat een Google of een Meta interesse zouden kunnen krijgen. Dat zijn namelijk twee advertentiegedreven mediabedrijven. En Netflix zou kwalitatieve longform videocontent toevoegen aan hun arsenaal. Google heeft met YouTube al een ontzettend populair videokanaal... Maar YouTube Premium komt niet van de grond en de content daar is met name door onafhankelijke makers met toch best wel veel tuin en keukencontent. En Meta heeft met Facebook wel een platform, en met Instagram natuurlijk ook, waar video's geplaatst kunnen worden, maar geen eigen content. En bovenal weinig kwalitatieve content. Dus Netflix zou ook hun aanbod daar completer in gaan maken. En ook dit zijn twee bedrijven met een enorme cashflow. Google maakte vorig jaar een netto-winst van 76 miljard dollar. Bijna de complete waardering van Netflix. Dus voor hen is het geen enkel probleem om tot een overname te gaan. En Facebook of Meta deed 40 miljard netto-winst. Dus ook daar geen enkel probleem als je kijkt naar de financiële middelen. En strategisch zou het voor beide hele interessante overnames zijn. Los van of de autoriteiten dat zouden goedkeuren. Maar linksom of rechtsom, Netflix zit in een lastige positie. En als ik nu zou willen speculeren om een aandeel... Dan zou Netflix wel een van de aandelen zijn om waar ik een positie in zou willen openen bij de huidige waardering... hopend op een overname in de komende 12 maanden voor een 30 à 14% premium op de huidige prijs. Dus dat is denk ik een interessant iets om de komende tijd in de gaten te gaan houden. Nou, tot zover de ontwikkelingen van de afgelopen week. Stiekem toch best, best veel om te bespreken. Terwijl eigenlijk het eerste onderwerp van deze aflevering zou gaan over het interview met Stanley Drunkenmiller... Dus uh, laten we daar nu maar meteen mee, mee verder gaan. Want we zitten denk ik al halverwege deze aflevering. En dat terwijl ik verwacht we weinig nieuws kunnen vertellen deze week. Dus dat valt wel uh, behoorlijk mee. Uh, we gaan door naar het volgende onderwerp. Wat je uh, ook wel een verlengde mag noemen van het eerste onderdeel van deze aflevering. Namelijk hoe de markt beschouwd wordt door een van de meest bekende Amerikaanse beleggers, Stanley Drunkenmiller. En ik zei al kort in de introductie, hij is al een tijdje bearish over de beurs. Hij heeft ook al regelmatig uitgesproken dat hij voorziet dat we in een zogeheten everything bubble zitten. Van aandelen tot huizen, crypto, eigenlijk alles dus. Maar in tegenstelling tot veel permanent pessimistische beleggers kan ik Drunkenmiller eigenlijk wel waarderen. Met name omdat hij vaak een rationele blik heeft op de markt en zijn mening ook durft bij te stellen. En ook mee durf te gaan met de tijd om onder meer een, een Bitcoin-positie aan te houden. In de afgelopen week kom ik een interview van hem tegen in The Hustle. Ik zal het complete interview in de show notes zetten, zodat je die zelf kunt lezen. Zeker een aanrader, want het is echt een interessant artikel. Maar het leek mij interessant om een aantal punten uit te lichten in deze aflevering. Ook omdat hij een paar goede adviezen geeft over hoe je wilt gaan in een lastige markt zoals deze. En ik denk dat deze adviezen van harte genomen mogen worden en ook leerzaam zijn voor nieuwe beleggers... In dit interview praat Drunken Miller onder meer over wat jou een geweldige belegger maakt, uh, of wij wel of niet in een techbubbel zitten, welk advies hij heeft voor 20 jarigen en ook zijn mening over cryptocurrencies. Maar om te starten met de zogeheten techbubbel. Miller is vrij vocaal geweest met het benoemen van de everything bubble, zoals ik net zei. En in dit interview geeft hij een interessant perspectief in de tech aandelen van 2000 tijdens de dot bubbel en de huidige situatie. In 2000 was er een uh, ontzettend stimulerend monetair beleid met een bijzonder lage werkeloosheid. En datzelfde zien we nu in de Verenigde Staten. Al is het nu nog extremer, want de rente was toen 4 à 5 procent. En de afgelopen twee jaar bij ons was het ongeveer uh, nou, uh, 0 procent. Dus dat uh, is wel een verschil. Dus Drunken Miller blijft bij het standpunt dat alle assets uh, in die periode, in de afgelopen periode, enorm zijn opgeblazen. En dan kan je ook zien dat eigenlijk alle assets in de afgelopen twee jaar, die zijn fors in waarde gestegen. Dat is natuurlijk niet iets wat vol te houden is. Maar dan vergelijkt hij de bedrijven van toen met nu. En destijds was de opkomst van het internet. Veel bedrijven bestonden pas enkele jaren. De meeste mensen hadden geen e-mail of gebruikten slash sporadisch het, het internet. Maar de waarderingen waren gigantisch en de omzetgroeiverwachtingen waren ook enorm. En de tijd was er toen simpelweg nog niet klaar voor. In ieder geval niet voor de verwachtingen die er toen leefden. Tegenwoordig zitten we in een sterk digitaliserende samenleving. En die digitalisering is in stroomversnelling gekomen door de pandemie. Ieder groot bedrijf werkt inmiddels vanuit de cloud. En de omzetstijgingen zijn nog steeds duidelijk zichtbaar. En dat is het grote verschil met 2000, al dus Drunken Miller. Dat de wereld nu wel behoefte heeft aan techbedrijven voor verdere digitalisering. Hij geeft aan dat veel bedrijven nog steeds nu een stevige waardering hebben. Maar door de afgelopen maanden is dat wel fors gedaald. Twee maanden geleden waren veel software-as-a-service bedrijven... zoals een Datadog en de Snowflake... nog gewaardeerd voor 50 keer de omzet of soms zelfs meer. En inmiddels is dat meer, als je kijkt naar gemiddelden... van dat soort type bedrijven... meer richting de 10 à 25 keer de omzet getrokken. Ja, nog steeds ontzettend fors. Maar dat is een waardering waar volgens Drunkenmiller... de goede bedrijven makkelijk naartoe zullen groeien... in de komende drie à vier jaar. Dus ja, er is een techbubbel, maar niet te vergelijken met 2000. En de tegenstelling tot toen is er nu wel de potentie voor bedrijven om in hun waardering te groeien. Maar als je nu koopt, dan zul je wel geduld moeten hebben volgens hem. Maar uh, dus is overal geen scenario waarin je uh, je geld grotendeels kwijt gaat raken... zoals de bubbel, zoals dat uh, toen het geval was. En dat is hoe Drunkenmuller denkt over tech-aandelen. Wat ook interessant is om te horen, is hoe hij de zogeheten megacaps in tech beschouwt. Amazon vindt hij namelijk prima gewaardeerd op dit moment... Net zoals andere aandelen, zoals Google, Facebook onder andere. Hij heet andere Fang of Fang, hoe je dat FAAMG-aandelen. Netflix is er helaas uitgeknikkerd de laatste periode, vervangen door Microsoft. En hij beschouwt dat nu eerder als redelijke value-aandelen dan als onderdeel van een eventuele techbubble. Ook heeft hij het over welke van deze bedrijven als eerste 5 biljard dollar waard zullen worden. En opvallend is dat hij eigenlijk niet zo'n hoge pad-up heeft van Apple, omdat zij met name een hardwarebedrijf zijn met een service component, waarbij de 30% fee die zij heeft, rekenen op veel van de services... Ja, niet helemaal houdbaar lijkt, al dus Drunkenmiller. En in zijn ogen zijn Amazon en Microsoft veel redelijker met een prijsbeleid. Vandaar dat hij verwacht dat Amazon het eerste bedrijf gaat zijn... die 5 biljard dollar waard wordt en Microsoft het tweede bedrijf... met als outsider eventueel Google, mits zij worden opengebroken door de, door de overheid omdat hij het searchonderdeel van Google het beste bedrijf vindt wat hij ooit heeft gezien. Dus dat is denk ik wel ook een heel interessant, een interessant uitgangspunt om verder in de gaten te houden. En dat zou best wel eens kunnen gaan gebeuren dat Google moet gaan opbreken in de komende jaren. Net zoals misschien andere tech-aandelen of techbedrijven dat ook van hun verwacht gaat worden. Daarnaast heeft Miller het over de strategie als beleggers. En persoonlijk vind ik dit een van de meest interessante onderdelen van het interview. Met name omdat we dezelfde overtuiging hebben in onze strategie. Hij heeft het namelijk over de voordelen van een sterk geconcentreerd portfolio. En dat is iets waar ik zelf ook enorm in geloof. Hij vertelt dat alle grote beleggers, zoals Warren Buffett, Kyle Icahn en George Soros, allemaal één ding gemeen hebben. En dat is dat zij tegenovergesteld doen wat je leert bij veel beleggerscursussen. Namelijk dat zij wel enorm geconcentreerde investeringen doen in een minimaal aantal bedrijven. Zo heeft Carl Icahn ooit 5 miljard geïnvesteerd in Apple... terwijl zijn complete nette vermogen niet boven de 10 miljard uitkwam op dat moment. Dus meer dan de, de helft van zijn vermogen in één bedrijf. Uh, George Soros heeft zijn gehele nette vermogen geïnvesteerd... om tegen de Britse pond te winnen. Nou, we weten van Warren Buffett dat hij de grootste deel van zijn carrière... ook met drie of vier aandelen heeft gehad... met meer, uh, soms meer dan 50% in één aandeel. En ik ben het ermee eens, want het gros van mijn tijd... kijk ik ook nu niet naar nieuwe aandelen die ik kan kopen maar meer hoe het gaat met mijn vier posities... en hoe het bedrijf en hun markt zich ontwikkelt... in plaats van het volgen van de koersen. Want ja, ga maar eens dertig bedrijven intensief volgen. Dat is echt onmogelijk, tenzij je er echt een fulltime job van maakt. Dus wat dat betreft is dit een strategie waarvan jullie weten... dat ik daar enorm voorstander van ben en ook sterk in geloof. En een van de onderwerpen waar ik zelf moeite mee heb... en waarschijnlijk ook een van de lastigste aspecten voor alle beleggers... is weten wanneer je nou moet verkopen... En ook hier heeft Drunken Miller een mening over. Zijn overtuiging is dat alles valt of staat... met jouw oorspronkelijke redenen om in een bedrijf te investeren. Dus je verkoopt enkel en alleen als die redenen zijn veranderd. Het maakt niet uit of je aandeel in waardering stijgt of daalt. En dat is met name een uitdaging voor jouw ego. Want je wordt hiermee geconfronteerd met je eigen falen... Of het gevoel dat je nog meer winst had kunnen hebben als je had vastgehouden... mocht de koers verder stijgen... terwijl het bedrijf niet eens meer zo sterk is... als jij oorspronkelijk misschien had verwacht. Nou, dit is een bekend advies van, uh, van veel beleggers. Maar ik moet toegeven dat ik hier zelf eigenlijk concreet niet echt nog iets mee heb gedaan. Dus uiteindelijk weet ik wel heel goed waarom ik heb geïnvesteerd in aandelen... Maar ik heb het niet tastbaar gemaakt door dit op te schrijven. Dus dat is iets wat ik de komende week ga doen. Het opschrijven van mijn stellingen om te investeren in Canoe, Desktop Metal, Pinterest en Coinbase. En misschien dat ik hier een, ook een format van ga maken die gedeeld wordt met de vrienden van de show. Als blijkt dat dit goed werkt. Omdat ik toch wel denk dat dit enorme waarde met zich meebrengt. Zeker in de moeilijkere tijden eh, op de beurs. Dus zoals we dat nu vooral meemaken. Maar zijn interview, eigenlijk, zijn hele interview staat vol met interessante uitgangspunten. Uh, ook over het managen van je emotie, uh, zijn grootste fout als belegger. Dus ik raad je aan om dat interview echt volledig, uh, volledig te gaan lezen zelf. Het laatste puntje vanuit zijn interview wat ik wil benoemen is over crypto. Hij is niet echt een enorme crypto fan, maar hij heeft wel een kleine positie in een goed uitgangspunt. En ik moet het trouwens ook helemaal geen crypto noemen, want hij bezit enkel bitcoin. En hij raakte overtuigd namelijk van het volgende feitje. Op het moment dat Bitcoin daalde van 17.000 dollar naar 3000 dollar, dat was toen in 2017 tot 2019, bleek dat 86% van de Bitcoin-owners hun volledige positie hadden behouden. En dat is het teken van een cultachtige groep, maar vooral een bewijsvorming dat er een enorm geloof is in het merk Bitcoin. Want zo mag je dat na 13 jaar inmiddels wel noemen. En gecombineerd met het feit dat er maximaal 21 Bitcoins ooit zullen bestaan, of 21 miljoen Bitcoins natuurlijk, maakt dit wel een bijzondere asset. Uiteindelijk heeft Drunken Miller een groot deel van zijn positie verkocht... omdat hij uh, makkelijker goud kon kopen, waar hij inmiddels wel spijt van heeft. Want hij kocht bitcoin op uh, 6.500 dollar. Maar hij geeft aan dat hij geen ultieme bitcoin gelover is geweest... maar wel dat hij bitcoin als een, uh, met een enorme toekomst voor zich ziet... en ook steeds meer bedrijven bitcoin gaan accepteren als betaalmiddel. En dat vind ik eigenlijk wel tof om te horen dat iemand met zijn ervaring... en die al zo lang meeloopt en uh, eigenlijk met name zeg maar, echt om harde assets investeert... Uh, toch het, het, het risico durft te lopen of durft na te denken... over wat de impact kan zijn van bitcoin in, uh, in de toekomst. Uh, hij is er misschien geen enorme boel, maar hij heeft het wel geprobeerd... en hij ziet wel de voordelen daarvan. En ik denk zelf ook dat bitcoin, maar ook vooral crypto in de breedte... Uh, echt wel een toekomst heeft. En uh, nou, met name dat ik zelf ook die positie zal gaan opbouwen in de komende maanden... Wat ook interessant is om te horen, al mag je dat niet helemaal als zijn expertise beschouwen, is dat hij Ethereum juist ziet als de Yahoo of de Myspace van de crypto scene. Dus een early mover die uiteindelijk vervangen gaat worden door betere technologie. Nou, ik weet er inhoudelijk te weinig vanaf om hier over de technologie iets van te vinden, maar ik kan me zijn vergelijk wel voorstellen. Persoonlijk heb ik veel geld verdiend met Ethereum, maar ook mijn voorkeur gaat nu uit naar andere projecten. En als laatste over Dogecoin. Dat vindt hij behoren tot de grootste onzin die er momenteel bestaat in de financiële markten. Er zit geen technologie achter. Er is online niet voorraad. En het is eigenlijk puur een kwestie van wie er meer voor wil betalen. Ja, persoonlijk heb ik ook een, een sterke hekel aan Dogecoin en aan Shiba Inu. En dat soort soortgelijke munten. Dus ik denk dat Stanley Drunkenmiller steeds meer mijn spirit animal begint te worden. Naarmate ik het interview van hem heb gelezen. Dus overal echt een interessant interview om te lezen. Ik heb nu een paar, snel een paar punten uitgelicht. Maar het is echt de moeite waard om alles te lezen. en De link staat dus in de show notes. Dan hebben we het gehad over beursontwikkelingen, We hebben het gehad over de potentiële overname van Netflix. een nieuwe Mr. Dawn website. Een Drunken Willen interview. We komen eigenlijk al dicht bij het einde van de aflevering. Maar ik kan het niet laten om toch nog even te praten over Snapchat als laatste onderdeel van vandaag. En dan met name over de collateral damage die het heeft aangebracht bij vergelijkbare aandelen. Dus even terug, Snapchat daalde afgelopen dinsdag met maar liefst 43%. De reden hiervoor is dat het management heeft aangekondigd dat hun EBITDA voor Q2 onder hun laagste forecast uit zal komen. Want door verslechterde macro-economische omstandigheden wordt het bedrijf sterker geraakt dan zij enkele weken geleden hadden voorspeld. Dus vandaar dat zij vroegtijdig al met een waarschuwing komen... Met daarbij wel de opmerking dat zij voor de langere termijn nog steeds een sterke groei zien, dus dat dit met name impact heeft op de korte termijn. En met name dit laatste puntje is ontzettend belangrijk om te beseffen. Ik heb al vaker genoemd in deze podcast hoe je als lange termijn belegger kan profiteren op de beurs. En de kans zit er met name in dat veel fondsen, maar ook veel retailbeleggers, met name kijken naar korte termijn rendement, en met name reageren op de koers en niet weten wat ze bezitten. Ja, dat standpunt wordt nu nogmaals bevestigd. Snapchat verloor 16 miljard dollar aan waarde op de verwachting dat hun EBITDA één kwartaal iets lager gaat zijn. En dat is echt buitenproportioneel. Als dat de reden is waarom een aandeel sterk zou dalen, ja, dat vind ik bijna lachwekkend. Maar daarmee is dus ook een enorme kans voor eh, slimme langetermijnbeleggers. Zelf heb ik geen Snapchat-positie, dus ik kon er niet van profiteren. Ik heb er ook te weinig zicht in, in het bedrijf van zich. Maar ook ik kon ervan profiteren omdat in de slipstream van dit verhaal... praktisch alle social media en digitale advertentiebedrijven... mee werden gesleurd in die daling. Pinterest stond op het midden van de dag op min 27%. Google stond op min 7,7%. Meta min 10% en Pubmatic op min 15%. En zo zijn er nog een aantal bedrijven die flink gedaald zijn in die periode. En nogmaals, de reden hiervoor, voor deze daling... is een lichte winstwaarschuwing voor één kwartaal van Snapchat... En dat is de reden waarom de beurs vindt dat al deze bedrijven die ik net noemde... dat die miljarden minder gewaardeerd mogen worden. Dus als je er zo over denkt, dan uh, brengt het wel een perspectief, denk ik. Want wat brengt die winstwaarschuwing? En hoe serieus is dit echt? Omdat ik zelf werkzaam ben in de digitale advertentiemarkt... heb ik er een goed beeld bij hoe sterk deze markt groeit. Met de onderbouwing heb ik gekeken naar internationale cijfers over advertentieuitgaven. En wat blijkt volgens cijfers van Nielsen... Het meest voornaamste onderzoeksbedrijf voor Mediaspint is dat de grootste advertentieuitgaven stijgingen in de komende twaalf maanden worden verwacht in één social media platforms en twee in display advertising. En dit zijn de twee markten waar deze bedrijven die ik net genoemd heb met name actief in zijn. Nou, voor Google is natuurlijk Search ook enorm belangrijk en die staat op plek vier van snelst groeiende advertentiemarkten. En natuurlijk gebeurt er momenteel ontzettend veel in de wereld, waardoor de platforms zoals Snapchat misschien iets minder groei doormaken. als dat ze zouden willen of hadden verwacht. Maar ja, uit dit soort cijfers blijkt nogmaals dat het echt een korte termijn issue zal zijn. Er is geen enkele reden voor een bedrijf zoals Snapchat om 40% te dalen. En zeker niet voor bedrijven zoals Google, Pubmatic of Pinterest om zo'n klappen te maken. En uiteindelijk kwam de markt ook tot dat inzicht. Want vanaf het dieptepunt in die dinsdagmiddag, het, de bodem van het sentiment zullen we maar zeggen. Herstelde Google zich volledig met 9,5% in de opvolgende dagen. Waardoor het zelfs over de gehele week met 2,5% is gestegen. PubMedic steeg 15% vanaf dat moment. Vanaf dus die dinsdagmiddag. Meta herstelde zelfs 10% en eindigde de week break-even. En Pinterest herstelde zich met maar liefst 25%. En persoonlijk ben ik een enorme liefhebber van dit soort waanzinnige momenten. Eh, omdat het kansen biedt die je normaal gesproken niet krijgt. En dat ik dan ook heel veel berichten krijg op Twitter met: wat, wat de hel ga jij doen met Pinterest? Want Pinterest daalde afgelopen dinsdag naar bijna 16 dollar, een nieuw dieptepunt. En ik heb een moment aangegrepen om meer aandelen te kopen. En dit heeft nu al 22% rendement gebracht in een paar dagen tijd, maar vooral mijn gemiddelde aankoopprijs is verder laten dalen. En dit zijn de momenten waar je als beleger echt op wilt letten en waarbij je dus vooral rationeel wilt blijven. En wat is nou de reden van deze koersdaling? Is dat nou terecht of niet? En op Twitter ik zei het al, kreeg ik al een, een hele bak aan vragen... en aan privéberichten met wat ik ging doen hiermee. En ging ik Pinterest nou verkopen door dit signaal... want de markt zou instorten van de social media bedrijven. En als ik Pinterest niet zo goed had begrepen... dan had ik misschien wel verrast kunnen worden door de koersdaling... en uit angst kunnen verkopen. Maar dan wil ik toch refereren naar het interview met Stanley Drunkenmiller... over de voordelen van een geconcentreerd portfolio. Dit is zo'n voordeel. Want ik ben blij dat ik extra Pinterest-aandelen heb kunnen kopen bij deze waardering... En het kostte mij ook geen enkele moeite, omdat ik gewoon weet wat Pinterest aan het doen is en hoe een toekomst eruit ziet. En als jij Snapchat-aandelen bezit of een ander social media of digitaal advertentiebedrijf, dan zou ik mij echt geen zorgen maken over de toekomst van je aandeel. En ik hoop dat jij ook hebt kunnen profiteren van deze waanzinnige, ze mag ik het wel noemen, waanzinnige koersdaling. Nou, dit was een, uh, toch een iets langere aflevering dan ik zelf had verwacht. Gevarieerde onderwerpen ook, dus hopelijk vond jij het ook een leuke aflevering. Check vriendvandeshow.nl slash Mr. Dawn. als je mij wilt steunen. Geef de podcast een waardering in de Spotify of Apple podcast app. Dank wel voor het luisteren en graag tot de volgende week.